0: J'entreprenais sans même le savoir, parce qu'à l'âge de 14 ans, je crois, avec mon pote d'enfance, on vendait des cigarettes de thé. On avait vu qu'il y avait un marché parce que tout le monde voulait fumer au collège. Euh, nous, on trouvait ça un peu débile. Pourquoi des cigarettes de thé bah, En fait, tout le monde voulait fumer. Ouais. Mais il fallait avoir, à l'époque, autant jadis, il fallait avoir 16 ans. Je ne sais pas si ça a changé ou en tout truc oui, comme ça. ça. Peut-être qu'il faut être majeur maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, si ma mémoire est bonne, il fallait avoir 16 ans. Tu vois. Et, euh, et du coup, bah, personne n'avait 16 ans au collège, sauf ceux qui avaient redoublé tout. Du coup, bah, ce qu'on avait fait, c'est qu'on prenait des feuilles canson dans l'imprimante de Médaron. <rire> on mettait, du coup, ton tige, une agrafe. Je, on achetait du thé à la menthe, on le mettait. Et on en faisait des paquets, on avait brandé, etc. On avait fait un petit fichier PDF, on, on a imprimé. Il y avait du tabac dedans Non, c'était du thé. Et en fait, tu peux fumer du thé avec une feuille canson. Et, 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 et les... les gens le savaient que c'était du thé <rire> On disait que c'était notre propre conso, etc.
1: Et donc, et après,
0: alors après ce premier business d'Airsoft, euh, c'était quoi, quoi le deuxième le troisième, bah, En fait, j'ai remarqué que ouais. ce que je kiffais, c'était prendre des photos plus ah que même. faire les annonces parce qu'il fallait bien brider le truc sur les pages d'airsoft. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, « tiens, pourquoi pas être photographe ?» Donc, j'ai fait de la photo, ça marchait pas très bien. Je faisais quelques centaines d'euros par mois à tout péter. Bah quand même t'avais quel âge, là <coughs> Je commençais à m'approcher de la vingtaine.
1: Ok. Euh, vois, toujours après, en faisant tes vingtaine. études Oui, ouais, donc comme à boulot côté. complémentaire à côté de
0: tes études, voilà. c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'étudiants qui euh, sont ouais. contents d'avoir ça. Ensuite, il fallait que pour me faire connaître, je crée mon propre site, donc je me suis enseigné à comment on fait du WordPress, etc., créer ses propres sites, et en fait, euh, les gens s'intéressaient plus à comment j'ai fait le site que les photos, donc euh, du coup, j'ai commencé à vendre des sites internet, et ensuite… Tu euh, vendais ça à qui non, à mes professeurs. Ouais Ok. Mes premiers clients étaient mes professeurs. J'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'ils m'ont gravédé en fait, tu vois. Ils m'ont fait voir que ouais, c'est possible, mais ça, c'était le plus important. Et euh, mais pendant des années, de 17 ans jusqu'à 22, 23 ans, j'étais vraiment l'entrepreneur euh, pas ouf, quoi. Enfin, qui faisait quelques centaines d'euros. Je savais à peine que j'entreprenais. Et pour moi, ce n'était pas signe de. Euh, je, je ne pouvais pas imaginer qu'en fait j'allais faire ça de ma vie. Je pensais quand même que j'allais un jour devoir trouver un travail. Et ça me saoulait beaucoup. Et tu ne te voyais pas comme un
1: entrepreneur à l'époque <rire> C'est intéressant parce que tu faisais ça naturellement. Pour toi, c'était même un hobby. Quoi. Ouais, un hobby qui te rapportait un peu d'argent. Je
0: retardais l'inévitable, l'échéance de trouver un travail. Pour moi, c'était une façon de le retarder le plus possible. Et jamais
1: tu t'es dit, enfin, à un moment, tu t'es dit, mais pendant toutes ces années, tu t'es pas dit, tiens, j'ai plutôt directement créé une entreprise parce que finalement, c'est dans mon ADN. Non, ça me faisait carrément coup, peur. Mais c'est intéressant, ça. Créer
0: Alors... une entreprise, tu dis ça à quelqu'un ouais. qui est toute sa famille, euh, ils sont tous salariés. Mmh. Oh. La plupart, de... quand on entend euh, et qu'on écoute les gens, dans la masse, la plupart des gens, qui... quand on entend euh, boîte, c'est les gens qui se sont effondrés, écroulés, qui ont eu plein d'emmerdes, qui a le fisc, il euh, y a eu des charges. Y a eu... Non, mais. C'est un gouffre à euh, j'ai fait faillite, j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, des clients qui m'ont pas payé. Franchement, de mon, de mon vieux, mais ça reste que le mien. Hein, mais euh, de ce que moi j'ai vécu, créer une boîte, c'était la pire des choses à faire. Mais vraiment la pire.
1: À quel moment tu as eu le basculement Tu as, as quand même fait un boulot d'employé avant de, de vraiment devenir entrepreneur
0: Mis à part la police, très rapidement, j'ai fait deux boulots de salarié. Euh, commercial à chaque fois, euh, un dans l'assurance et un autre dans l'informatique, ça a duré deux semaines à chaque fois, deux semaines et deux semaines, j'ai pas pu… Euh... Juste, peut-être t'as arrivé que c'était pas pour toi ah, C'était impossible Et en fait, c'est vraiment bon, quand j'ai réalisé d'être salarié, quelqu'un qui te donne des ordres salarié ouais. Il y a un copain qu'on a en commun qui s'appelle Bertrand Millet, mm -hmm. il m'a sorti une phrase qui m'a marqué, il m'a dit euh, « En vrai, Jean-Luc, je suis entrepreneur par défaut parce qu'il est impossible pour moi d'être salarié. » C'est la même chose. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voilà. ressentent la même donc, chose. Donc, euh, j'ai pas le copyright, c'est Bertrand qui me l'avait dit et coucou à toi si tu nous regardes. Mais euh, c'est un de tes élèves, du coup. Enfin, ouais, ouais, euh, absolument. Euh, mais du coup, voilà, il m'avait dit ça et je trouve ça très pertinent et c'est vraiment bah, le jour où vraiment je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Et j'avais demandé en mariage la fille avec qui j'étais à, à cette époque aussi. Donc, donc euh, quel âge, là, là j'avais 23. Ok. Donc. Il euh... fallait que tu sûr. Ouais, là maintenant, il fallait que, vois, il fallait que je fasse un truc quand même. Tu vois Et je ramenais quelques centaines d'euros en créant des sites, en faisant des photos par, par mais ça ne suffisait pas. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, il faut que je m'entoure de, de quelqu'un. Il faut que je m'entoure d'une de... personne qui a réussi. Et là, c'est à l'époque, mais c'était en, en 2015, enfin 2014, je ne sais pas. pas les dates en tête, mais je tape sur Internet tout bêtement, en fait, euh, comment faire de l'argent sur Internet. Ah ouais Ok. Et je tombe. Sur, à l'époque, il y avait Sébastien Cerise et Frédéric Zibet. C'était les deux seuls qui existaient, qui sont maintenant des gens beaucoup moins connus, je pense, de la sphère. Surtout quand on voit l'explosion de Yomi Benzel et les autres. Euh, je, je le connais, l'autre non. Ok. Bah, C'est l'autre que j'ai choisi. Du coup, <rire> voilà. voilà. Euh, pas, je sais pas. J'avais plus de sensibilité. Je chantais qu'on était plus rapprochés, plus en cohésion dans les valeurs. J'ai regardé où est-ce qu'il habitait. Il était en Haute-Savoie. Je venais d'aménager en Haute-Savoie à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu qu'il habitait à 10 minutes, en tout cas son siège social. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait domicilier une entreprise, etc. Tu vois, mais... euh, et donc, j'avais bon espoir que du coup, c'était là où il habitait. Et heureusement, c'est là où il habitait. <rire> et tu as de la chance. Et, euh, et du coup, je, je lui ai acheté sa formation. Je l'ai appliqué à la lettre et je lui ai acheté aussi un accompagnement. C'était juste une heure d'accompagnement. Et, euh, et en fait, je me suis dit comment je peux faire pour être le meilleur ami de ce mec Et je me rappelle avoir dit à, à mon ex-fiancé, euh, tu verras, ce sera mon meilleur ami ce gars. Avis sera mon meilleur ami. Et encore maintenant, c'est comme un grand frère maintenant. Est, on, est, on est extrêmement proches. Et, euh, et ce gars, en fait, euh, je me suis dit, comment je peux être son meilleur ami Je ne veux pas être son élève, je veux être son meilleur ami. Je veux, je veux l'honorer, vraiment. Je veux créer une relation. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais faire sa formation. En un mois, il faut que je sois son meilleur élève. Que c'est moi qui ai les meilleurs résultats, qu'il soit impressionné. Comme ça, le jour où j'ai le coaching, je n'ai pas à lui demander des choses. J'ai juste à le remercier. Comment je peux disrupter, quoi c'est ce qui s'est passé. Excellente démarche, ouais. Voilà. Et du coup, on a sympathisé durant l'appel. Euh, parce que juste, je lui disais, bah, en fait, pas de question, juste merci. En fait, c'est trop bien. C'est quali, franchement, c'est propre. Bien joué. Merci
1: d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.